0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a C Suiza, plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández, hoy es 15 de noviembre de 2016 y estoy en compañía de Nelson Rauta.
2: Hola, Karen.
1: Nelson, ¿cómo estás? Nosotros extrañamos relativamente ahora,
2: relativamente.
1: Relativamente a Oscar Luna y a Ricardo Vaquerano que no van a estar en el programa, pero si ustedes quieren participar, pueden hacerlo a través del 22092887, que es el número de la cabina de punto 105 o pueden escribirnos a través de redes sociales a las cuentas de El Faro en Facebook y en Twitter o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Y también pueden seguir más adelante la emisión del programa en vivo con el vínculo que va a estar colocado en la página de punto .105 donde se está transmitiendo Facebook Live el programa en Facebook Live y también ese vínculo lo coloca Yancy Núñez, nuestra community manager, Hola, en las redes del Faro.
2: Rápidamente, solo para actualizar un poco de las cosas que han sucedido, eh, hoy por la mañana un grupo de diputados de ARENA acompañados de... Eh, algunos eh, pastores y miembros de la Comunidad Evangélica y la Fundación Cida la Vida fueron a la Asamblea Legislativa a pedir que la Comisión de Legislación ponga en agenda la ratificación de la reforma constitucional que blinda el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, así dice el texto de la reforma. Eh, esta es una reforma de 2015 y lo que están pidiendo es que se ponga en agenda para ver si logran los votos. Este es un tema recurrente en El Salvador, le preguntamos a propósito de, de, del tema que vamos a tocar hoy, eh, le preguntamos a los diputados de Arena si esta era una respuesta a las demandas por el, mat por el tema del matrimonio eh, homosexual o igualitario que se han interpuesto recientemente en la sala de lo constitucional y dijeron que no, que es simplemente un seguimiento, aunque casualmente están en, en las mismas fechas. Y luego el diputado, eh, esta fue pieza fue presentada por la diputada Maite Iraeta, y el diputado eh, Ricardo Velázquez Parker dijo que se iban a basar en eh, elementos técnicos, históricos y antropológicos para sustentar su decisión.
1: ¿Técnicos, históricos, históricos y antropológicos? Y antropológicos. ¿Por qué te rican? No, es que me estaba preguntando a qué se referirá eso con justificar una decisión legislativa en términos históricos no sé, me, me queda como...
2: Habrá que ir a la Comisión de Legislación, esta, seguramente esta esas discusiones van a estar bien chivas.
1: ¿Por qué él no dio mayores detalles de sus argumentos históricos, por ejemplo?
2: Mira, Velázquez Parker no. Eh, la diputada Maytura Eta, en, en lo personal me pareció que tenía un poquito más de información a la mano en este momento de la presentación. Uh -huh. Habló de unas... mentiría eh, si te digo exactamente, pero de una decisión de un tribunal de Estrasburgo. y eh, eso Es una, de un consejo europeo que había dicho que el matrimonio eh, no era un derecho civil, no, un, una cosa sí empezó a decir que la legislación salvadoreña no es discriminatoria porque todo el mundo se puede casar conforme a los parámetros de la ley ya que establecen para un hombre y una mujer entonces eh, sí, yo creo que eh, en este momento quizás no era el, el momento de profundizar en esos debates pero creo que será importante tener un debate Bien a la altura de lo que un tema como este requiere para el país.
1: Bueno, mira, yo quería hablar un poco de noticias latinoamericanas ya. porque eh, ya conocemos que hay una especie de nuevo acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. ¿Qué decía el presidente colombiano sobre el acuerdo? Bueno, decía... Eh, es un acuerdo renovado, valga la redundancia, ajustado, precisado y aclarado Que debe unirnos, un poco de esto decía Juan Manuel Santos el sábado eh, Donde en La Habana, Cuba se reunió con representantes de la FARC para firmar este nuevo acuerdo Y hay también que señalar que en este texto que se ha modificado Se incorporan algunos de los cambios que solicitaban quienes eh, hicieron la campaña por el no que recordemos terminó ganando en el plebiscito del pasado 2 de octubre, pero también se terminaron incluyendo otras modificaciones, así es que el texto que en el pasado había tenido 297 páginas, es un texto ahora que creció a 310 páginas y ahí eh, se han tratado de aclarar o de incorporar o de brindar más detalles, de lo que todavía no estamos seguros es si... El presidente Santos y su equipo negociador van a llevar, o cuándo van a llevar, este nuevo texto a la votación eh, pública.
2: O sea, ¿hay referendo otra vez?
1: Pues eso es lo que no tenemos claro. ¿sí? ¿Cómo se va a llevar o cuándo se llevaría?
2: Un proceso de legitimación, de nuevo.
1: Claro, de los votantes colombianos.
2: Habrá que uh -huh. tener bien claro entonces cuáles son los principales cambios de respecto del acuerdo anterior a este nuevo.
1: Bueno, y vamos a darle seguimiento precisamente para ir conociendo también cuáles son esos cambios que se han incorporado, tanto los que respondían a las demandas de quienes hicieron la campaña del no, como otras modificaciones por cuenta del equipo negociador. Bueno, más adelante en el programa... Ya después de la pausa vamos a regresar hablando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Recuerden que si ustedes quieren participar pueden hacerlo a través de redes sociales. Y recuerden que si se quieren sumar a la campaña de Excavación Ciudadana del Faro.net, pueden entrar ya mismo durante los comerciales a la página excavacionciudadana.elfaro.net. Ahí pueden hacer sus donaciones desde un dólar para ayudarnos a investigar contra la corrupción y para ayud ayudarnos a llegar más profundo. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si fuiste de la
3: generación que jugó a las maquinitas en Plaza Alegre Tu ADN es joven adulto pun, pun, Punto
0: 105 so, so, Solo éxitos
3: jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es, joven adulto.
0: P -p 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 so -so -so -solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, nos hacemos una pregunta para iniciar este segmento, la sala de lo constitucional, contralora u opositora, para conversar con... Sobre este tema está con nosotros el magistrado Rodolfo González, que también tenemos en cuenta que entra ya a la recta final de su periodo de nueve años en el cargo. Hola, magistrado. Gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
4: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, magistrado. Rápidamente, porque acabamos de ver hace unos minutos y es aquí, eh, queremos en este programa queremos hacer un repaso digamos, de los temas de este año de la sala, pero... Como tenemos una coyuntura que hace media hora eh, la sala publicó un comunicado en el cual decidieron amparar la los derechos de protección jurisdiccional y el derecho a la verdad de eh, unas personas que querían eh, o pedían la reapertura del caso por la masacre conocida como El Calabozo que es un operativo militar de agosto de 1982. Entonces quisiéramos que si sí nos detalle un poco en qué consiste este amparo.
4: Este era un caso que estaba pendiente de... De que primero resolviéramos el, la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Eh, los hechos sucedieron en 1982. En 1992 se presentó ante el juzgado de San Esteban, Catarina, San Vicente, el, 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 pidiendo que se conociera el proceso penal y eh, durante más o menos 10 años, ...ocho años en que no hubo mayores elementos de juicio... ...se sobresayó... ...pero en el 2007... ...que esto es lo que dio lugar al amparo... ...se pidió la reapertura del caso... ...alegando que los hechos... ...eran constitutivos de un crimen de lesa humanidad... ...y que por tanto no estaban prescritos... ...se le pidió a la jueza... ...y a la fiscalía... ...y... Eh, ...se resolvió... ...que no era un caso que estuviera... Eh, ...fuera del ámbito de la amnistía se alegó el precedente, a la jueza se le alegó el precedente de una sentencia que ya estaba de septiembre de 2000, de la sala de lo constitucional, en que decía que había excepciones a la ley de amnistía, y la jueza dijo, sí, pero esa sentencia se refiere al periodo presidencial 89-94, estos hechos sucedieron en el 82 y por tanto están fuera. La sala lo que ha dicho es que se violan dos derechos, el acceso a la jurisdicción y eh, el derecho a conocer la verdad, ¿El acceso eh, a la
2: jurisdicción, perdón? ¿Cómo lo pongo? ¿En qué explicar?
4: sentido? En buena parte la sentencia se remite a lo que se ha dicho en la sentencia de 13 de julio de este año sobre ley de, ley de amnistía. Eh, es la víctima la que tiene que determinar cuál es el alcance de la reparación que quiere y debe tener a su disposición las distintas alternativas, entre ellas la vía penal. En este caso, cuando se le dice que ya está prescrito porque no es un caso eh, constitutivo de crimen de lesa humanidad, no obstante es uno de los que están en el informe de la Comisión de la Verdad. Eh, cuando se le dice que no y que ya están prescritos los hechos, entonces eh, se le está impidiendo el acceso a la justicia. Y a veces la víctima puede que no requiera necesariamente sanción penal, sino conocer la verdad de los hechos y eso tampoco se le puede impedir a las partes la sala siempre está limitada por lo que alegan las partes y en este caso se alegaron estos dos derechos y se ha declarado al lugar el amparo en una sentencia que firmamos en la sesión del viernes pasado
2: ¿y qué efectos tiene el amparo entonces?
4: se le ordena a la jueza hasta ahí no llega a la sala fue lo que más nos estuvo nos discutiendo tanto en la elaboración del proyecto de sentencia como en el debate ya entre los magistrados hasta 1998 había un régimen en el que el juez instructor llevaba un papel preponderante. Bueno,
2: Lo que ahora es época, la Fiscalía.
4: Lo que ahora es la Fiscalía a partir de abril del 98. Entonces, lo primero que hay que determinar es el régimen aplicable. Si el Código Procesal Penal del 74 en el que el fiscal daba opiniones pero no era el que llevaba la voz cantante, en términos técnicos procesales no era el que sustentaba la pretensión punitiva, sino que era el fiscal el que instruía y en una época en que el mismo juez que instruía sentenciaba. Todo eso se cambió en el 98 y ahora la, quien sustenta la pretensión punitiva es el fiscal, un juez instruye y otro aparte sentencia. Entonces lo que se le pide a la jueza es que ella determine cuál es el régimen aplicable. Si es el Código Procesal Penal de 74 el que se le va a dar ultraactividad porque fue derogado en el 98, si se le va a dar ultraactividad eh, entonces ella puede seguir conociendo. Si se aplica el nuevo código, bueno, ni siquiera sería el de 98, sino el que entró en vigencia el 1 de enero del 2011 ya con un rol mucho más activo del fiscal, pues que lo mande a la Fiscalía y que el fiscal sustente la acción penal.
2: ¿Esta es la jueza de San Esteban Catarina? ¿verdad? Sí, sí, en, en San Vicente, sí. Y... Eh... Digamos que este es un precedente eh, en el que la sala, eh, porque digamos que esta, eh, esta discusión de cuál código debería ser aplicado para los eh, delitos de, de, de la guerra civil, sobre todo después de la sentencia de la amnistía, ha sido uno de los grandes debates. En el caso del Mozote hemos visto ese mismo eh, pleito, digamos, de, de, de judicial. Este es un precedente en la sala en la que le está dando libertad a los jueces de, de actuar como mejor. Les parezca.
4: Sí, es que, es que los hechos que fueron juzgados por la sala no son los hechos de la masacre del 92, del 82 sino las actuaciones de la jueza y la fiscalía de no permitir que se reabriera el caso. Eh, pidieron una cosa que en la ley no está pero eh, por eso se es entre comillas, que pidieron el desarchivo del caso. En realidad es eh, continuar conociendo para deducir responsabilidades eh, Bajo la idea de que son crímenes de lesa humanidad y que por tanto no prescriben. Ese es uno de los puntos. Y es el primer caso en que la sala, después del pronunciamiento abstracto que hizo en la sentencia de ley de amnistía, ella en un caso que ya lo tenía en conocimiento, que es este amparo, la sala va un poco afinando el lápiz ya en qué va a pasar con los casos concretos, nosotros sí. nos preguntaban cuando dimos la sentencia de 13 de julio de muchos casos concretos y dejim, dijimos que será la casuística de que va a ir determinando, aquí hay un punto que hay que determinar, qué normativa se estaría aplicando, la normativa de antes del 98, el régimen procesal penal de, de esa época que rigió durante todo el conflicto o la normativa actual, por ejemplo, y, y, y eso es lo primero que tiene que determinar la jueza. So,
2: solo tres firmas, magistrado, según el comunicado, usted, Florentín y Eliseo Ortiz, con lo cual podemos ver que fue una discusión, o sea, un, un, un debate bastante fuerte.
4: Bueno, el magistrado Jaime no acompaña este caso porque efectivamente es un seguimiento de la ley de amnistía, caso en el que él salvó el voto, y el presidente Pineda eh, lo analizó y a última hora dijo que se abstenía. El magistrado Ortiz está supliendo a Cine Blanco. Y bueno, para un amparo, tres votos son suficientes para Ves Corpus.
2: Precisamente esta es una de las cosas que nosotros tenemos eh, anotadas acá para platicar con usted. En la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, como bien nos lo decía, el magistrado Jaime no votó. ¿Será que podemos seguir hablando de los cuatro magistrados de la sala, como ese eh, bloque, digamos, ese bloque que ha acompañado las decisiones más importantes de la sala en estos ocho años? Eh, ¿O será que ese bloque ya no es tal? Yo he dicho
4: que el voto del magistrado Belarmino Jaime es una pieza de jurisprudencia importante. Hay un profesor alemán, Peter Heberle, que a, la jurisprudencia, perdón, a los votos disidentes le llama jurisprudencia alternativa. Es decir, eh, los votos disidentes, eh, yo hice voto particular concurrente, por ejemplo, y Florentín Meléndez disidente en el caso Beatriz. Eh, y refleja que ahí había, por ejemplo, el caso Beatriz, tres formas de ver el caso.
2: El caso Beatriz hay que recordarle a la audiencia que es un caso de una muchacha que tenía eh, un embarazo anencefálico, si no, me, si no mal recuerdo, sí. y que solicitaba la utilización para practicarse un aborto.
4: La interrupción del embarazo, y eh, después de discutirlo, los cinco magistrados propietarios en ese momento pues nos dividimos tres, uno, uno. Eh, y eh, cada uno, la mayoría, pues sustenta la sentencia. Eh, el magistrado Florentín Meléndez hizo voto disidente y hoy hizo un voto particular concurrente donde se reflejan las distintas posiciones. Amnistía es un caso en el que el magistrado Jaime eh, eh, hizo un voto para y expone razones vinculadas con la seguridad jurídica como en todos estos casos. Digamos, el gran dilema o, o conflicto valorativo se refiere a respetar la seguridad jurídica, situaciones jurídicas consolidadas, ya transcurría un plazo normal de prescripción y no se puede por la eternidad seguir persiguiendo un delito o la justicia del caso concreto en relación con crímenes que atentan contra la dignidad, contra la humanidad, etcétera. Y eh, yo pensaría, le, le pongo otro ejemplo, en, en el caso de los 900 millones, yo no acompañé, aunque no salve el voto, pero no acompañé la decisión eh, de declarar inconstitucional por el efecto inmediato que se le estaba dando al eh, a, 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 a dejar cesantes a los magistrados suplentes, digo, perdón, a los ¿Diputados? diputados suplentes de la Asamblea Legislativa. Eh, en el caso de ayer no estaban presentes tres magistrados propietarios por distintas misiones oficiales y dos de los magistrados suplentes, el magistrado Martín Rogel y Eliseo Ortiz, acompañaron para declarar inconstitucional una reforma express, digamos que se hizo a la a las, a, a leyes de 19 instituciones autónomas para decir que el presidente que formalmente hace el nombramiento de los representantes del sector privado en los consejos directivos pues quedaban todos cesantes independientemente del plazo que tuvieran, algunos iban empezando su plazo de dos años, tres años y se dejaron cesantes todos al 31 de agosto creo que del 2012. Eh, al analizar la jurisprudencia en conjunto, usted puede ver que no es un bloque homogéneo, se van eh, decantando las posiciones, y la Constitución lo que dice es que en la, en la Corte están representadas las distintas corrientes del pensamiento jurídico. ¿Y qué corriente de pensamiento jurídico uno sustenta? Eso se expresa en un voto. ¿no?
1: Bien, magistrado, hablemos un poco sobre el rol de la Sala de lo Constitucional. ¿Es la Sala solo un ente contralor del Ejecutivo y el Legislativo?
4: Su rol es ser contralor. Eh, yo discuto siempre en la, en la academia, en la docencia, en la, en la universidad, eh, la Constitución califica a los tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, como los órganos fundamentales del Estado. Y luego hay otros órganos como el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, integrado por la Fiscalía y las dos Procuradurías, y la Corte de Cuentas. Son En realidad son seis órganos del Estado, pero tres son calificados como fundamentales. Entre otras cosas, por ejemplo, cada uno de los tres órganos, no solo el Ejecutivo, puede hacer uso de la Fuerza Armada para hacer cumplir sus decisiones, por ejemplo. Y, y bueno, en el caso del legislativo y ejecutivo está claro que son fundamentales, porque uh -huh. provienen del voto popular, etcétera. Pero el judicial no. Y cabe preguntarse dónde está la fundamentalidad del órgano judicial. Hay varias teorías, pero la que a mí me convence más es la que eh, entiende que el órgano judicial es fundamental por su órgano, por su función contralora. Es decir. Eh, pensemos en una política criminal. La configura el órgano legislativo con las leyes, la política criminal en concreto como conjunto de medidas la echa a andar el Ejecutivo, que dispone del personal, inteligencia de Estado, policía, excepcionalmente el uso de la Fuerza Armada eh, y dispone de los recursos financieros, materiales para echar a andar la política pero en algún momento que la pérdida criminal violenta el debido proceso, por ejemplo, o se están haciendo ejecuciones sumarias sin debido proceso de un presunto delincuente sin ponerlo a la orden del juez, etc., es el órgano judicial el que controla y le dice a los otros órganos aquí se pasaron de la línea roja entonces su función es contralora de todos los de todos los otros órganos
1: a ver, a ver magistrado revisemos algunas de las decisiones que ha tomado la sala de lo constitucional o sobre las que ha actuado la sala de lo constitucional en este año por ejemplo suspendieron un aumento al cobro de la energía eléctrica limitaron el uso de fondos de pensiones y frenaron la emisión de 1200 millones en deuda estas decisiones para algunos los hacen ver como opositores políticos del gobierno. ¿Cómo explicaría eso usted a la gente?
4: Usted ha escuchado que se dice que en dos o tres temas, en vez de políticas de gobierno, deberían llevarse políticas de Estado, por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad pública, por ejemplo, política económica y fiscal. Es interesante que en los debates académicos teóricos de hace 100 años, se decía que el proceso de inconstitucionalidad es un instrumento de la oposición, pero eso no se necesita ser abogado. Para entenderlo es, mu es muy sencillo. Él o los sectores que se ven representados en la mayoría de la Asamblea Legislativa y los propios diputados que integran él o los partidos que concurren con sus votos, 43 votos, para que una ley sea aprobada, obviamente no tienen interés en que esta ley sea declarada inconstitucional. Quien hace uso de los mecanismos del control de constitucionalidad mediante demanda de inconstitucionalidad es la oposición. Era el comportamiento del FMLN hasta el año 2009 y seguramente va a ser su comportamiento cuando en algún momento pase a la oposición. Entonces, le pongo un ejemplo. En 1999, en una demanda firmada por entonces diputados del FMLN, se le pidió a la sala que interpretara un artículo de la Constitución, el 147, perdón, el 148, que dice que para todo empréstito se necesita mayoría calificada. La Asamblea venía entendiendo, la, el bloque de Arena y el PCN y el PDC venía entendiendo. Que eh, empréstito era lo que los financiistas le llaman operación singular de crédito. Se sienta un representante del gobierno salvadoreño con un representante de un organismo internacional financiero X, con el banco no sé qué, y firma un préstamo de 40, 50, 60 millones de dólares. emisiones de títulos valores se entendía que no era deuda, que no era empréstito. La sala interpretó, 10 años antes de que nosotros asumiéramos, que empréstito es igual a deuda pública... ...cualquiera que sea la modalidad con la que se adquiera... ...y esa jurisprudencia... ...que obviamente a Arena no le gustó en ese momento... ...y sí le gustó al FMLN... ...vea usted para qué está sirviendo ahora... ...para que en el tema de crisis fiscal... ...se sienten todos los partidos... ...no una aprobación de 900 millones... ...que se hace entre gallo y medianoche... ...atropellando procedimientos... ...con votos de diputados tránsfugas. ...esto no se ha dicho... No se planteó en la demanda, pero sucedió y todos lo recordamos. Y eso ha servido para qué? Para que ahora, in, involucrados muchos sectores, ahí está un primer acuerdo por 550 millones, se va a discutir el, el proyecto de presupuesto del año 2017, donde se pide que se cumpla eh, la Constitución en el sentido de que todos los ingresos y gastos que se prevé hacer se estén incluidos, y obviamente ahí están involucrados todos los, los partidos, ojalá se involucraran a todos los sectores interesados en el tema. ¿Qué quiero decirle? Que cuando alguien de la oposición que no concorrió con su voto, sería un poco esquizofrénico que alguien que dio su voto para aprobar una ley, al día siguiente fuera a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley eh, que fue aprobada con su voto. La oposición, cuando considera, no siempre tiene la razón, cuando considera que se ha violado el gran pacto social que se refleja en la Constitución, va ante el órgano que ejerce control de constitucionalidad sobre la Asamblea, que es el judicial, que es la sala de lo constitucional en nuestro país, y presenta una demanda y eso eh, anula leyes que obviamente no le gustan al gobierno, eso es lógico.
1: Pero durante su gestión, durante la gestión de esta Sala de lo Constitucional, sí ha, habido, sí ha habido un aumento de la presentación de demandas de inconstitucionalidad. Eso es
4: cierto, eso Entonces,
1: es cierto. ¿cómo ha cambiado eh, la actuación de la Sala?
4: Yo quiero pensar que que es un mayor empoderamiento de la propia sociedad civil, eso es cierto, y se puede ver con datos objetivos. Se, se ha multiplicado por cuatro, en un 400%, el número de demandas de inconstitucionalidad que se presentan por año respecto de los números que se tenían en la década de los noventas. En la década de los noventas andaba 40, 45 demandas de inconstitucionalidad por año, ahora... Creo que no bajamos por año de 160.
1: De hecho, yo tengo un dato aquí, de enero a agosto se han presentado demandas de inconstitucionalidad en el 2016, 155 demandas. Sí, fácil, vamos
4: a llegar a las 180 y algún año, si no es este el otro, se romperá el récord de 200 demandas de inconstitucionalidad por año, más 500 habeas corpus, más 1,200, 1,300 amparos. Andamos alrededor de 2.000 casos que manejamos por año. Eh, no lo sé, hay que hacer un estudio de, sos, de, de sociología judicial para saber a qué se debe esto. A que, Quiero pensar que hay mayor credibilidad de la justicia constitucional. Ustedes recordarán las risas sarcásticas que algunos presidentes de la asamblea y jefes de fracción del partido en el gobierno les hacía a la oposición antes de 2009 cuando les decían vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad la risa sarcástica yo la tengo grabada en la memoria de cuando les decían vayan presenten la demanda vayan a la sala de lo constitucional a presentar su demanda ahora ya no veo esas risas sarcásticas cuando alguien ofrece que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad Hablando
2: de, de, de a ver pero cuando nosotros decimos eso estamos diciendo por ejemplo que si esta sala de lo constitucional ha tenido ese rol protagónico y se ha visto, eh, se ve reflejado en datos como este, el aumento de las demandas a cuatro veces más que en los 90, eso pone un gran entredicho a las otras salas. Es decir, de las salas anteriores en el sentido en que o no tenían credibilidad, o no estaban los mecanismos, la democracia no estaba lista, o simplemente quedaron en deuda. pues Y este, esta sala de lo constitucional debe ser la vara de medir con la que miramos a todas las salas de aquí en adelante. Lo
4: último que usted dice es cierto. Es decir, eh, inevitablemente, y no porque nosotros lo digamos, eh, los siguientes es que vengan, inevitablemente su conducta va a ser comparada con esta sala, como la nuestra es comparada con las anteriores. Digo que no se ha hecho el estudio, no se ha hecho el estudio de sociología judicial para determinar a qué se debe el incremento de demandas. Algunos dicen que la buena jurisprudencia produce un efecto llamada, cuando alguien despedido arbitrariamente, que se yo, una mujer embarazada, estoy hablando de un caso real, que estando embarazada contra disposición expresa de la Constitución fue despedida en la Corte de Cuentas por el expresidente Rosalío Toches. cuando ella llega, gana el amparo, otras mujeres embarazadas que están siendo despedidas en instituciones públicas o privadas, obviamente se enteran y presentan su demanda de amparo. Quiero pensar que, la, que una mayor credibilidad de un tribunal... Quiero pensar que eh, un efecto llamada que produce la buena jurisprudencia explica el crecimiento de demandas en los tres procesos que se ha tenido en estos últimos años, pero no, no tengo un estudio empírico que determine a qué se debe ese incremento. El dato objetivo es que en los tres procesos ha habido un incremento de demandas, eso es cierto.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Les recordamos que estamos conversando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Si ustedes quieren participar del programa, pueden hacerlo a través de redes sociales, la cuenta de Twitter de El Faro Radio, o nos pueden llamar al 2209-2887, que es el número de la cabina. Ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si a mediados de los noventas escuchaste la primera versión de Bolo y Solo
3: de Red, tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo éxitos.
3: Si por culpa de la película Tiburón ¿Tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es joven
1: adulto.
0: So so Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Les recordamos que estamos conversando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Magistrado, ustedes han resuelto cuatro veces la inconstitucionalidad de elección de magistrados de corte de cuentas. Una vez la del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Una vez la de candidatos a magistrados que eligió el CNJ también, una vez la del fiscal general de la república, una vez la de magistrado de corte suprema, y hasta la elección del presidente de la corte. Aparte de las de las reelecciones puntuales, ¿qué se ha logrado?
4: Buen punto. La sala tristemente, bueno, así lo dice la constitución, y no vamos a pretender nosotros usurpar un rol que no es nuestro, es de la asamblea legislativa, la sala nunca puede sentarse en la silla de los diputados y hacer su propia valoración de si una persona es o no es idónea. A veces uno en broma cuando son las elecciones de abogados para elegir a, lo, a tres miembros del Consejo Nacional de la Judicatura o a algunos magistrados de la Corte de Cuentas, como abogados que somos vamos, votamos, y a veces uno en broma dice, por este voto porque lo conozco, por este no voto porque lo conozco. <risa> y eh, a veces uno cuando ve el resultado de una elección, bueno a este eligió la Asamblea Legislativa, pero nunca la sala puede decirle este es o no es el idóneo para ser Fiscal General de la República o para ser Presidente de la Corte de Cuentas. ¿Cómo revisamos, cómo controlamos las elecciones de segundo grado? Por el procedimiento que la Asamblea, por ejemplo, la primera vez que resolvimos en el caso de la Corte de Cuentas, eh, vimos que entre los tres titulares de la Cámara de Segunda Instancia que es la cabeza de la Corte de Cuentas y que son los que son electos por la Asamblea Legislativa entre los tres titulares acumulaban entre procesos abiertos y fenecidos más de 30 casos en la Fiscalía, en la propia Corte de Cuentas en probidad de la Corte, en el Tribunal de Ética Gubernamental y la Asamblea la única justificación que nos dio cuando la mandamos a oír por esa elección dijo es que todos están parados por la presunción de inocencia eh, luego, en otros casos, eh, usted recordará una directiva de un partido que renunció un día antes a su cargo directivo en el partido para el solo fin de, así lo entendimos nosotros, de quitarse el impedimento para ser electa magistrada de la sí, Corte de Cuentas. Entonces, en todos esos casos, nosotros le pedimos a la Asamblea que documente cómo cumple con dos requisitos abiertos indeterminados: moralidad y competencia notoria. Eso puede significar muchas cosas. Ya, la Asamblea ha entendido, y los diputados lo han dicho, es que notorio es que se le nota, nosotros se lo vemos, su moralidad y competencia. Un concepto así tan abierto, nos parece, y ese es el criterio de la sala, debe documentarse con indicadores, así como eh, los, los que trabajan en ciencias empíricas, politólogos, economistas, sociólogos, le dicen, no me diga usted que estamos creciendo de desarrollo, déme datos concretos, está disminuyendo el desempleo, está disminuyendo, qué sé yo, el analfabetismo, estamos mejorando, pero así que, que, que mi corazoncito me dice que estamos mejorando, no, no, no tengo por qué creerle.
1: Voy a retomar este punto de cuánto se puede controlar más allá de las elecciones de esos eh, funcionarios de segundo grado, pero tenemos también una llamada, Jorge Ayala está al teléfono, Jorge, buenas tardes. ¿Aló? ¿Jorge? Bueno, ya, ya Bien, no está Jorge en el teléfono. A ver, magistrado, nos decía, no se puede controlar entonces más allá de los procesos de elección de estos funcionarios. Se
4: revisa el procedimiento y bueno, ya usted recordará que el supuesto cumplimiento de nuestro fallo de 2012 en relación con magistrados de la Corte Suprema de Justicia... Eh, no se hizo el proceso abierto que habíamos ordenado eh, eh, pluralista en el sentido de escuchar a los distintos sectores eh, el, el eje este eje de elecciones de segundo grado es uno de los que se había cuestionado mucho antes de 2009 y había habido demandas otra vez la primera demanda que se presentó contra una elección de segundo grado fue 10 años antes de que nosotros asumiéramos en, en el 99% contra la elección del señor Eduardo Peñate Polanco como procurador de derechos humanos. Y antes también... Sí, es
2: procurador que creía en la pena de muerte.
4: Creo que sí, había sido juez penal y eh, se cuestionó que no se había documentado uh -huh. adecuadamente eh, el, sus requisitos de moralidad y competencia notoria, y eh, la sala de ese momento, el caso lo aceptó. No llegó a sentencia porque él renunció. Y entonces la sala ya no se pronunció sobre si su elección estaba bien o no conforme a la Constitución. Pero ese presidente ya estaba desde 10 años antes de cuestionar una elección de segundo grado. Y es cierto, el control que hemos hecho en estos siete años de 2009 para acá ha sido inusitadamente intenso en cuanto a elecciones de segundo grado. Pero ya ve usted los resultados que vemos ahora. Se sigue cuestionando todas estas cosas que resultan en los casos de probidad que corte de cuentas o no se daba, que escuchaba Carlos Martínez, no sé si ayer o ahora, en una entrevista televisiva que decía, bueno, o estos señores eran muy ineptos o eran cómplices de lo que estaba sucediendo, pero lo que no se cree un ciudadano razonable es que no se hubieran dado cuenta, eh, cómo no se dieron cuenta de estas cosas que ahora se están conociendo por probidad.
1: Está en línea ya Jorge Ayala. Jorge, buenas tardes. Hola.
4: Hola,
1: buenas Jorge. Buenas tardes. Bien, lo escuchamos. Adelante un con su pregunta.
0: Magistrado González, quiero hacerle un par de preguntitas breves. Adelante. Eh, la primera pregunta es: ¿cómo va lo que es la, la, la demanda interpuesta por inconstitucionalidad
2: del funcionamiento del CITRAN? Esa es una. La otra: eh, ¿por qué razón algunas demandas son, eh, digamos, resueltas de manera express, como se le llama, y otras tardan a veces años? Y la tercera, ¿cómo ven ustedes lo que es eh, las pronunciaciones que ha hecho el partido de gobierno con activistas en contra de la sala? ¿Me escucho por la radio
1: Gracias, Gracias Jorge. Jorge, bueno entonces nos preguntaba sobre el proceso contra el CITRAMS, nos preguntaba <coughs> cuáles son los criterios, <coughs> vamos a parafrasear un poco lo que Jorge decía, para que algunos procesos se resuelvan o se admitan de inmediato y otros no, y finalmente preguntaba su la opinión protestas? sobre vale la, protestas? las protestas de, que también han liderado representantes del FMLN.
4: De los casos digamos complicados que algunos nos encontramos y otros se han planteado en el tiempo que hemos ejercido esta integración de la sala, quizás de los dos o tres casos complicados que nos van quedando es este Citrams. Y, pero hay que aclarar qué se puede esperar de la sala en esta sentencia. Mucho se determina cómo se presentó la demanda y cómo fue admitida. Aquí hay una cuestión muy puntual en el caso Citrams. ¿Quién era la autoridad competente? Para otorgar el permiso del funcionamiento. Hay un precedente de la sala que es de junio de 2012 con el funcionamiento del AGEO. Se dijo que ahí, que era explotación de la riqueza del subsuelo, etcétera, Hubo una reforma al 120 de la Constitución y no era el superintendente de ese momento de electricidad y telecomunicaciones quien tenía que dar el permiso, sino que la Asamblea se mandó a que eso se corrigiera, creo que no se ha hecho hasta el momento, de, de quién va a dar el permiso. Y en este caso igual, se está utilizando calles que según la legislación nuestra son bienes de uso público, se segrega para que un ente privado o público privado eh, eh, lo utilice con exclusividad, dejando fuera a los carros particulares, solo lo utilizan los vehículos, de, la, los, los buses de C-TRAMS y los vehículos con placas nacionales. El punto aquí, el aspecto puntual por el cual se ha metido C-TRAMS es para determinar a quién le correspondía dar el permiso, si estuvo bien que lo diera el viceministerio o le correspondía hacerlo a la asamblea legislativa. No nos estamos pronunciando sobre cuál es el mejor sistema y las ventajas o desventajas, etcétera, sino una cuestión jurídica bien puntual sobre el, a quién le correspondía el permiso. Ya concluyó su trámite, está para sentencia, habíamos dicho que podía salir <coughs> hoy este mes de noviembre eh, el, el caso este de CITRAMS. En cuanto al tiempo de la sentencia, nuestro tiempo es el cronológico. Vamos resolviendo los casos más antiguos, pero excepcionalmente eh, cuando vemos y, el, y el, el demandante nos evidencia que hay riesgo de que esta ley se empiece a aplicar desde ya y produzca daños que luego pueden ser irreparables,
2: el peligro en la demora.
4: Eh, entonces se entra a conocer, pero nuestro criterio sigue siendo el cronológico. Por ejemplo, en este momento nuestros dos casos más antiguos de inconstitucionalidad son unos que se refieren... Uh, a estos temas polémicos que ustedes hablaban al inicio del programa el 72 del Código Civil dice que la, la persona comienza a existir desde que nace, esto es, desde que se separa completamente de su madre. El Código Civil es de 1860 y el demandante dice, mire, el 1 de la Constitución fue reformado en 1999 para decir que se tiene existencia desde el instante de la concepción. Ahí el demandante plantea una contraposición entre el 1 de la Constitución con el 72 del Código Civil, ese es un tema que tenemos por ver. Hay un par de precedentes de la sala que seguramente tendríamos que seguir, para resolver ese caso. Y el otro es un artículo de, no sé si del Código de Familia o la Ley Procesal de Familia, que dice que cuando se cita a un presunto padre eh, en un reconocimiento forzoso de paternidad, el solo hecho de que no se presente hace presumir de que él es el padre. Eh, el demandante dice por qué acudir a una presunción cuando hay elementos de prueba más directos, por ejemplo el ADN, que establece un 99% de fiabilidad. Y luego tenemos otros casos como un artículo 13 de la ley de la carrera judicial que establece clases y categorías de jueces, no eh, tanto en el salario como en, en el salario básicamente. Eh, no es lo mismo un juez del interior del país como de cabecera departamental, como de periferia, como de la capital San Salvador. Hay cuatro Clases, y en cada clase hay tres, cuatro categorías de jueces, dicen todos los jueces son iguales, todos administran justicia y la calidad de la justicia debería ser igual para todos, y que, eh, nos piden que eliminemos esta distinción de clases y categorías. Ahí vamos, son los casos más antiguos. Pero de repente, por ejemplo, hay un caso del 2014, del 2014, eh, sobre el voto de salvadoreños en el exterior. Uh -huh. Hemos dicho que queremos dejar los casos electorales resueltos, quizás por ahí por enero, febrero máximo para cumplir con la veda, la veda que creo que ya lo incorporaron al el Código Electoral, de que no se van a hacer reformas a las leyes electorales un año antes, para respetar marzo 17 a marzo del 18, en el que el Tribunal Supremo Electoral con tranquilidad, ojalá que con un presupuesto ad adecuado para cumplir su función, pueda trabajar se, sabiendo que no le van a cambiar las reglas. Por supuesto... Nosotros respetaríamos la veda, pero también nos vamos a hacerse orar que la asamblea cumpla esa veda y no esté cambiando las leyes una semana antes.
2: ¿verdad? La última pregunta que hacía eh, eh, Jorge era sobre el tema de las protestas. Yo le quiero agregar un elemento ahí y es que eh, a ver qué le puede responder usted a la gente que critica la ausencia de juicios de enriquecimiento ilícito contra ex funcionarios de la arena de este momento. Sabemos que por ejemplo está Tonizaca, eh, que, que fue arena y ya no es arena, o que está Francisco Flores. Que sí fue arena hasta el momento de su muerte Pero eh, dentro de todo ese tema de las protestas también hay mucha gente que Critica eso, lógicamente eso no es una competencia Solo de la sala de lo Constitucional, sino que de la corte En pleno, pero eh, Sabemos también que tiene una selección de Casi 60 personas en, en, en esa fila, entonces eh, ¿Cómo van eh, teniendo esa eh, Esa prioridad? ¿Qué le dicen a estos, estos críticos Que ven eh, colores partidarios en esto? ¿Y quiénes siguen?
4: Eh. Desde que se empezaron a hacer públicas, a dar versiones públicas de las declaraciones de toma de posición y cese de funciones de varios funcionarios en probidad, eso fue hace un poco más de un año, eh, se han hecho más de 7.000 mil solicitudes de declaraciones de probidad eh, de una cantidad de funcionarios, diputados, presidentes, expresidentes, eh, vicepresidentes, secretarios, jurídicos, bueno. Eh, y por uh, decisión de inicialmente de los colegas que habían sido designados por presidencia para vigilar de cerca probidad, dos magistrados luego la comisión de ética y probidad de la corte que empezó a funcionar este año ya de cinco magistrados, se incorporaron algunos nuevos que entraron en septiembre de 2015 otros por denuncia que han llegado eh, a, la, a, la, a la corte y otros por eh, que fueron al instituto de acceso a la información el Instituto nos preguntó, esas, ¿esas auditorías están hechas? Estoy hablando de los presidentes Flores Saca y Funes. La Corte dijo, mire, la obligación de la ley de acceso a la información no es de generar información, sino de entregar la existente. Pero en este caso, constatamos que la Corte realmente ha incumplido su obligación, que le impone el 240 de la Constitución, de auditar y buscar indicios de enriquecimiento ilícito. Eh, no se ha hecho, denos un plazo de dos meses, de luego se amplió a cuatro y se terminaron esas auditorías y así es como tenemos, bueno, los tres casos están juicio. en juicios de enriquecimiento ilícito. El expresidente Flores no se ordenó juicio de enriquecimiento ilícito porque habían eh, pasado ya los diez años, prescribe la acción de enriquecimiento ilícito, no se certificó la fiscalía para la persecución penal, bueno, ya, ya estaba siendo procesado penalmente, pero el fallecimiento concluye la responsabilidad penal, pero sí, eh, con nueve votos, Corte Plena le certificó al fiscal general para que, si lo consideraba pertinente, ejerciera la acción de extinción de dominio.
5: ¿Qué Porque hecho no hubo
4: oyer? indicios de alrededor de tres millones de dólares en el caso del presidente eh, Flores. Y ayer ha dicho el fiscal que aplicará en este caso la acción de extinción de dominio, eh, como le, le, le sugirió Corte Plena. Entonces. Eh, se han hecho esas investigaciones y efectivamente en, entre denuncias, casos que decidió la propia comisión, eh, casos que se han originado por procesos ante el Instituto de Acceso, se hizo la lista de 60. Ahí hay una diputada de arena actual que acaba de asumir como directiva como miembro de la junta directiva Storga. otro diputado eh, eh, que está en este momento fungiendo de arena Reyes. Eh, creo que el señor Reyes eh, es decir, ahora lo que no vamos a hacer es eh, que funcionario investigado por probidad y que está asilado en, en otro país, nos esté diciendo a quién investigar y a quién no investigar, ¿verdad? No son los propios funcionarios investigados por corrupción los que nos van a estar diciendo a quién investigar y a quién no. Es decir, si ganan o pierden los partidos con las eh, investigaciones de probidad y los juicios de enriquecimiento ilícito, no es lo determinante para la Corte Suprema de Justicia. Los 60 casos... Esperamos con el reforzamiento que se está dando ya de personal a la sección de probidad que concluyan, se nos va a ir seguramente el próximo año, en esos 60 casos. Apenas hemos sacado 8, 8. Los expresidentes Saca, Flores y Funes, eh, el diputado eh, Reinaldo cardosa el exdirector del Seguro Social, Flores. El, eh, Leonel Flores, el eh, exsecretario privado de la presidencia, eh, eh, Elmer Charlet, y dos jueces, eh, el juez Francisco Alegría, que era juez primero de lo civil de Santa Ana, y el juez Enrique Beltrán Beltrán, que era juez especializado de sentencia de San Gabriel. Miguel. Ha habido ocho casos que en este año se han resuelto, y eh, los otros 52 casos seguramente no va a consumir lo que falta de este año y del 2017
2: Y este año podemos esperar más resoluciones.
4: Esperamos que sí. En realidad, el famoso barrido del sistema financiero, 27 instituciones, 26 del sistema financiero que hace probidad, más los registros de vehículos de armas de la propiedad raíz e hipotecas eh, los, eh, los los informes que se piden a migración de viajes privados, donde obviamente oh, si uno se da un viaje privado uno se lo costea y de dónde sale ese dinero, etcétera eh, Hace que algunos casos terminan antes que otros. Había cuatro casos que estaban eh, en el último dato que nos dio el jefe de probidad que se estaban ya concluyendo su trámite. Eh, Entiendo que en las próximas semanas esos podrían ser presentados ya por el jefe de probidad su informe final. A Corte Plena. A Corte Plena y la Corte Plena decide si envía o no a juicio de enriquecimiento
2: ilícito. Magistrado, se nos está acabando el tiempo, tal como a ustedes se les está acabando el tiempo en la sala de lo constitucional. <risa> Una pregunta final: ¿cuál es la deuda de esta sala? ¿Cuál va a ser la deuda de esta sala de lo constitucional?
4: Pues. Lo que ha, se ha presentado, independientemente de si los temas son complicados o no, queremos dejarlos resueltos, pero hay mucho que trabajar y el rol protagónico de la sala yo espero que continúe después de julio de 2018, eh, sobre todo en el tema de establecer límites. No todo es cuantitativo, no todo es aritmético. Eh, no todo es cuestión de que se tengan 43 o 56 votos en la asamblea para que se eche a andar en la constitución, en toda constitución de una sociedad democrática se incluyen principios y valores de cosas que no se puede atropellar debido a proceso, independencia de poderes eh, todos los derechos fundamentales de la persona algunos principios en materia económica etcétera entonces eh, yo espero que lo que a nosotros se nos presente quede resuelto um, me sorprendió cuando vio en una nota del faro un día que, que parece que les habían dicho que ley de amnistía se había decidido por esta sala, que no íbamos a resolverlo, nosotros que sí lo vamos a dejar a la sala siguiente, en ningún caso hemos dicho que esto quede para la sala siguiente. Hemos previsto que todo lo que se nos ha presentado y que tenemos pendiente y lo que se nos presente, podamos dejarlo resuelto. Ahora, que algo al 15 de, de julio de 18 no está para sentencia, bueno, eso ya le tocará responder a los siguientes, pero que no nos que no quede, digamos, ese tema. Pero no vamos a terminar nosotros de mejorar la calidad de la democracia representativa con esta reforma electoral que se ha impulsado desde la sala. Seguramente va a quedar pendiente la idea de controlar y hacer caer en razón a los diputados en la asamblea que no pueden hacer las elecciones de, de segundo grado simplemente con el criterio de reparto de cuotas o alguien el chero que les conteste la llamada y que reciba instrucciones para que hagan o no hagan algo, que lo elijan no nos están haciendo ningún favor yo le he dicho más de una vez que a uno lo eligen como fiscal, como magistrado de la corte de cuentas del tribunal supremo electoral, procurador general de derechos humanos, magistrado de la corte, miembro del CNJ, no nos están haciendo ningún favor, yo no le debo nada a los diputados que me eligieron y por tanto no tengo favores que pagarles, se supone que revisaron mi currículum, no les pareció después se arrepintieron, no es mi problema entonces que, que continúen con eso, yo creo que eso va a continuar pendiente y ojalá los siguientes colegas que asuman suman después de nosotros, continúen con esta línea jurisprudencial. Perfecto.
1: Bien, magistrado, nos quedaron preguntas pendientes, así es que ojalá que podamos entrevistarlo en otros programas más adelante. Hoy estábamos conversando con el magistrado Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Gracias por acompañarnos. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Nosotros hacemos una pausa, volvemos con la contraportada. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si viste la primera generación de la serie Beverly Hills
3: 90-210, tu ADN es joven adulto.
0: Pun, pun, punto 105. Solo so, so, so éxitos.
3: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
6: Si
1: me buscas, tú a mí.
0: Punto cinco. So so Solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Están con nosotros María Rebelo y Mary, de Centroamérica Cuenta. Hola, buenas, Hola, María. Buenas tardes. Y está también con nosotros Adriana Álvarez, de la Librería Internacional. Bienvenidas a las dos. Gracias. 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 Bueno, por recibirnos. Están aquí para contarnos sobre un conversatorio de literatura, pero antes quiero pedirle a María que nos cuente de qué se trata el proyecto Centroamérica Cuenta. Centroamérica Cuenta
7: es un festival de literatura que se realiza en Nicaragua desde el 2012. Hasta el momento ya ha llevado a más de 300 narradores invitados de todas partes del mundo, de Francia, de la América Latina, de Alemania, eh, España, en fin, muchos lugares. Y eh, se realiza en mayo de cada año. Este 2017 va a ser del 22 al 26 de mayo en Nicaragua, pero como es un festival centroamericano, nuestra intención es llevarlo a los otros países de Centroamérica, ¿verdad? Entonces estamos ahorita empezando, ya este año tuvimos una, un evento de Centroamérica Cuenta en marzo, y ahorita el 2017 va a recibir otra, eh, otro evento de Centroamérica Cuenta en El Salvador, que va a ser de tres días en marzo, del 28 al 30 de marzo. Ah
1: pero en el corto plazo tienen un conversatorio. Tenemos hoy
7: un conversatorio.
1: Ajá, es hoy el conversatorio. Es hoy en la tarde a las cinco y media. Es un conversatorio sobre literatura que se llama ¿Cuántas cuerdas tiene mi tambor? ¿Cómo termina un conversatorio de literatura titulándose así? ¿O por qué así?
7: Bueno, según Miguel Hueso, que va a ser uno de los invitados ahora, uno de los escritores que va a estar hablando junto a Jacinta Escudos y Claudia Neira, que es la directora de Centroamérica Cuenta, él dice que fue por la adivinanza esta de cuántas cuerdas tiene mi tambor ad, adivina adivinador no sé qué pero es solo por darle un título que dijo él para que saliera de la de lo normal verdad escritores tendrán sus ah. ahí vamos a, a adivinarlo a entenderlo supongo con el conversatorio ¿no? de Adriana qué tanto.
1: sobre qué van a conversar y por qué y para qué conversar sobre literatura
5: bueno, eh, Internacional Libros y Regalos es conocido, aparte de ser una librería, digamos que sí, obviamente vende libros, pero también diferentes artículos, pues precisamente nosotros ya llevamos eh, dos años en el mercado, digámoslo, y... Eh, también hemos sido como los primeros en traer escritores de diferentes lugares del mundo. Y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de poder contar con la presencia de, de Jacinta Escudos y Miguel Hueso precisamente para un conversatorio de literatura. Principalmente digamos que el tema que ellos van a abordar es todos esos retos y esos oficios que tienen los escritores salvadoreños porque también hay que darle como la importancia a lo nacional. Entonces esa es la primera vez que nosotros tenemos escritores salvadoreños en nuestra librería. Y además de esta invitación a estos escritores
1: salvadoreños, ¿qué trabajo hace la librería internacional para fortalecer o para promover a los escritores locales?
5: Bueno, precisamente eh, nosotros contamos con ellos eh, como, digamos, de los escritores más reconocidos en la librería. Entonces, vamos como empezando esta parte también de poder colocar a diferentes escritores, y digamos que ellos son como los más representativos que nosotros tenemos a nivel nacional. Como le comentaba, como le comentaba, vamos empezando. Entonces, digamos que ese es como el, el primer paso que tenemos para los escritores salvadoreños.
1: María, ¿qué podemos esperar quienes asistamos? Ya lo estoy poniendo en, en la agenda. <ríe> quienes bueno. asistamos ahora al conversatorio. Parte de la invitación dice... Bueno, vamos a hablar un poco sobre los oficios de los escritores. Uh -huh. Yo creo que eh,
7: principalmente por la amistad que, que, que existe entre los tres, ¿no? que es Miguel Hueso, es amigo de Jacinta de hace muchos años, Claudia Neira también, creo que va haber mucha complicidad y, y ellos van a ser parte, eh, van a ser al público parte ¿no? de esto, yo creo que el escritor, el trabajo del escritor es algo que en El Salvador no, no se habla para nada, no sabemos mucho qué quiere decir, qué, qué, qué hacen, cómo sobreviven, quiénes cómo, son esas especies raras esa especie rara que se ha dedicado su vida a escribir, no? Eh, como en otros países, que quizás sea algo mucho más natural el oficio del escritor. Entonces, para mí es interesante eso de aventurarnos en ese, en ese mundo que es totalmente desconocido, con gente que tiene una experiencia de años, pues, en, en, en el medio, ¿no? Entonces, sí creo que va a ser una plática súper amena eh, y espero que también la gente tenga preguntas, ¿no? Y que puedan ellos participar de
5: este de conversatorio de igual manera.
1: Perfecto, ¿nos repiten las generales entonces para quienes van a ir ahora en la tarde?
5: Bueno, la invitación está para hoy a las cinco y media en Internacional Libros y Regalos Multiplaza. Uh -huh. La gente puede llegar a partir de las no cinco y No vayan a ir a metrocentro No, no ese es centro. en Multiplaza. Eh, para que puedan acompañarnos en ese conversatorio, realmente como mencionaba María, muy importante darle ese reconocimiento a los escritores nacionales y que la gente pues, pueda asistir y ser partícipe de, de este primer evento, digamos, nacional, pero los diferentes que tengamos nosotros también diferentes escritores.
1: Y entonces estarán Jacinta
7: Escudos. Jacinta Escudos, Miguel Hueso Mixco, eh, Jacinta es autora de Asesino Melancólico. Eh, y Miguel, Miguel Hueso, Hueso de Camino de Hormigas. De Camino de Hormigas, sí, que son creo, sus claro, últimos claro. libros, excelentes, si no los han leído, súper recomendados ambos. Y los podemos comprar en la... Claro, va a haber firma de libros es
5: además.
1: Ah, habrá firma de libros. Es, o sea, vamos. todo el mundo.
5: Sí. Están en el conversatorio y además se llevan el libro. Exacto. Firmado. Las personas vale, que todo. ya tengan su libro, pues se pueden acercar libremente y los que no, pues lo pueden adquirir en, ahorita en el evento. Bueno, ojalá que puedan asistir entonces, que lo pongan mm, en sus
1: agendas. Sí, sí. Y muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Gracias, gracias por el espacio. Bueno, bueno hemos estado conversando con Adriana Álvarez de la Librería Internacional y con María Rebelo y Mary de Centroamérica Cuenta. Pero Nelson Rauda todavía no nos vamos.
2: ¿Por qué no nos vamos Karen?
1: Primero porque les queremos hacer una invitación para que entren a la página excavacionciudadana.elfaro.net y ahí puedan hacer su donación al proyecto del Faro que básicamente esta invitación tiene que ver con que se sumen a nuestro proyecto para poder investigar más casos de corrupción. Creo que para todos es, es obvio y es doloroso cómo la corrupción frena el desarrollo de nuestra sociedad. Así es que pueden entrar ahí y hacer su donación. O nos pueden acompañar en la fiesta del 26 de noviembre, que es la fiesta de cierre de la campaña de la Excavación Ciudadana.
2: Sí, van a estar un montón de los artistas que han contribuido con su talento a la campaña de la Excavación no me acuerdo de todos ahorita, pero sé que estaba Sniff, Omnion, Vibras...
1: A Felice, Cartas a
2: Felices... Cartas y... a Gaby Rivera... Gaby Rivera y Oscar Luna... Brujo... Entonces, eh, no sé si todos ellos van a estar en el concierto, pero... El tema es que el concierto va a ser en escenario... Ahí está la información en redes sociales del Faro... En el, en, en, Hay un evento creado en Facebook para que todos eh, los que quieran asistir... La entrada vale 10 dólares y con eso también se están sumando a la campaña del Faro de... Excavación Ciudadana la, con la que queremos descubrir más casos... De eh, gente que está usando mal los recursos públicos. Muy mal. Muy, muy mal. Y
1: que además se burlan y Porque además los utilizan mal y no nos damos cuenta
2: entonces lo que queremos hacer es seguir haciendo ese trabajo que es muy importante para la sociedad salvoreña
1: vaya y si ustedes además quieren ir a la fiesta nosotros ahorita vamos a regalar de verdad sí vamos muy a regalar mayor. una entrada no para vos obviamente <ríe> hey, pero puede donar al <ríe> <campaña ríe> gracias por la a invitación ciudadana vamos a regalar una entrada lo que tienen que hacer es a través de la cuenta de Twitter arroba el faro radio, díganos cuándo va a ser la fiesta y dónde va a ser la fiesta. ¿Ya?
2: Solamente eso. Solo eso. Escriben arroba escriban el faro
1: radio. arroba el faro radio en Twitter, pidan la entrada diciendo cuándo va a ser la fiesta y dónde va a ser la fiesta. Y se van a ganar una entrada doble. ¡Qué chivo! Así es que pendientes porque el primero que escriba, nuestra community manager... Jancy Núñez.
2: Ah, son dos, fíjate que estás está queriéndote quedar con una entrada, porque ahorita ah, son me está dos informando ya
1: vaya, dos entonces son dos tweets. Ajá. Vaya, entonces los primeros dos tweets con esa información se, se ganan, ganan una entrada doble. Vaya. Vaya, todo bien. Todo bien. Has hecho tu trabajo de excavadora ahorita descubriendo que estaba, que estaba quedándome con un una entrada. de corrupción ahí. <risas> mentiras, yuka, yuka. mentiras, me estás difamando. No. Nos vamos Vamos. Y nos vamos con una canción de Cartas a Felice. De hecho, es su himno contra la corrupción. Serenata. Serenata. Adiós. Adiós.